1: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou Oh oui
0: Mais vous êtes fou Hola a todos y bienvenido en nuestro podcast que se llama OUF, que quería decir loco. Hoy recibimos la primera mujer española en nuestro podcast que se llama Emma Roca. Pienso que la conocen a todos. Es una mujer muy increíble, que ha corriendo un montón de red, de ultra trail y también de Ironman. Esa chica es una, uff, como la gente que entrevistamos en este podcast. Me paro de decir algo, me, me paro de hablar y vamos por el, el episodio. Hola Emma. Hola. Eres la primera española que tenemos en nuestro podcast. De verdad, te hemos descubrido de nuevo con la serie del World Toughest Race. Frederick me ha dicho, Emma es una mujer espectacular. Así que es un placer para nosotros de recibirte en nuestro podcast. Y gracias por tener un poquito de tiempo para responder a nuestras preguntas eh, en español. Y lo siento para mi acento español, es muy francés.
1: <risa> no hay problema, muchas gracias por el esfuerzo y merci beaucoup. Uh, de moi.
0: <risa> Antes de empezar, ¿podría decirme quién eres y dónde, de dónde vienes y cuándo has empezado a hacer deporte?
1: Bueno, yo tengo 47 años, vivo en la Sardaña, en el Pirineo catalán. Soy en Marroca, uh -huh. eh, acabo de defender una tesis doctoral en Ingeniería Biomédica, pero yo soy bombera profesional y llevo más de 20 años compitiendo en todo tipo de disciplinas de larga distancia, como son los Rides de Aventura, las carreras de ultramaratón, esquí de montaña, mountain bike y, bueno, un poco de todo. Iron Ironmans también he hecho algunos, y la verdad es que llevo muchos años en este mundo y me encanta sufrir.
0: <risa> ¿Y a qué edad empezaste a de hacer deporte?
1: Desde pequeña siempre. He empezado a hacer muchas cosas cuando estaba en la escuela y pedía siempre a mis padres apuntarme en fútbol, apuntarme en básquet, en tenis, en patinaje. Siempre mis extraescolares estaban llenas de deporte. Pero la competición llegó tarde, llegó cuando estaba estudiando la carrera de bioquímica en la universidad. A partir de los 20-21 años empecé a hacer algún duatlón, algún triatlón, y ya me enganchó todas las carreras y las competiciones y el dorsal. Estaba, bueno, quedé fanática y con muchas ganas de competir.
0: ¿Y por qué has empezado por el duatlón? ¿Y no por solo correr o hacer la bici? O...
1: Porque es multidisciplinar y al final los entrenamientos son mucho más divertidos y también hay mucho menos riesgo de lesión. Y entonces eh, me ha llevado a que como me gustaba, es que me ha gustado siempre de todo, eh, nadar, escalar, eh, pedalear, correr, y como tampoco sabía bien dónde era más buena, pues a mí el dualón y el trialón siempre me han, me han apasionado y a la verdad que entrenarlos ha sido muy placentero.
0: He visto, como lo has dicho, que. Uh, ha empezado en 1998 eh, las carreras cuando tenía algo 20 años, ¿verdad? Uh -huh. Y así que has hecho 20 años de carrera de todo tipo. Para, para mí es increíble. <risa> um, así que vamos a empezar poco a poco para, la, para que la, la gente te conoce y conoce los deportes que, que han hecho y las carreras que, que han competido. Vamos a empezar por una red eh, que se llama Red Goloise. Es eh, una red que, que has hecho eh, al principio de tu, tu carrera. Sí, en el
1: 96, 97, 98, hace ya pues casi 20 años ¿no? <risa> que empecé con el Red Goloise y, y nos encantaba con un equipo femenino, el equipo BUFF, todo chicas. Uh -huh. Y... Era espectacular en el en, el en eh, también tuvimos Ecuador, tuvimos eh, regulas de South África, es, es una pasada. O sea, tuvimos la oportunidad de poder ir a países únicos y, y disfrutar de una carrera muy dura, muy dura, uh -huh. pero muy bien organizada y, y fue una época para mí de oro, ¿no? Una época... Mmm, que ahora mismo cuesta de encontrar estas, est estos periodos de competiciones donde se vuelca mucho dinero, donde hay muchos equipos, ahora cuesta de encontrar una época dorada, como fue en ese, en ese periodo.
0: Okay, vale. ¿Y podrías explicar eh, cuál es el Red Golbas? Porque no sé si la gente conoce mucho a este Red, porque ahora no existe más, ¿verdad? No. ¿Y como, ¿qué, hay? qué hay de deporte? Porque un red normalmente es, multi, como... es multidisciplinar, es, lo organizaba Gerard Fusil uh -huh. y mi primer red eh,
1: fue en Sudáfrica y la verdad es que es una competición que te exige poder acabar más de 600 kilómetros y estos kilómetros los tienes que hacer en distintas disciplinas, pero sobre todo... ...tienes que ir avanzando con un mapa y una brújula... ...no valen teléfonos, uh -huh. no valen GPS... ...no vale nada de tecnología... ...tu equipo tiene que tener muy buenos orientadores... ...entonces tienes un mapa y unos puntos a seguir... ...algunos puntos los tienes que hacer andando... ...otros en bicicleta, otros remando, otros en caballo... ...hay actividades especiales de cuerdas... ...actividades de cuevas... Uh -huh. ...pueden haber actividades de, de orientación específica... ...o sea que hay en medio de todos los kilómetros... ...que tienes que ir haciendo... Pueden haber eh, pruebas específicas. Es, es una carrera que es por equipos, nunca es individual. Uh -huh. Siempre piden a una mujer o alguien del sexo opuesto. A veces los equipos son de tres mujeres y un hombre. Okay. Cuesta de encontrar. Normalmente son de tres hombres y una mujer. Uh -huh. O cuatro hombres y una mujer. Depende, hay equipos de cuatro, uh -huh. de cinco. Otro rides son de tres, pero el goloás no. Y, y tienes que ir desde un día a... a a cuatro, cinco, seis días uh -huh. para llegar a, a la meta y tú decides cuándo paras, cuándo comes, cuándo duermes. O sea, hay estrategia de equipo para ir avanzando y a la vez, viendo las secciones que hay, pues ahora hay una, hay una sección de bici. Cuando lleguemos a este punto, tenemos que dejar las bicicletas uh -huh. y empezar a caminar. Después tenemos que hacer esta escalada. Pues todo esto lo tienes que ir regulando, qué comida llevas en, el, en la mochila, qué tipo de material, material obligatorio. Uh -huh. Todo esto lo tienes que controlar muchísimo y siempre ir en equipo todos juntos no nos podemos separar si alguien tiene un problema lo tienes que ayudar es, fat es muy fatigante uh -huh. porque se duerme muy poco sobre todo los equipos de delante dormimos muy poco se come poco por lo que estás quemando uh -huh. por todo tu ejercicio comes siempre por debajo de las calorías que estás consumiendo por lo tanto un raid de aventura te adelgaza uh -huh. quedas mucho más delgada al acabar que que al principio uh -huh. Y sobre todo es muy duro mentalmente, porque si una aeromanía es duro, que son 8 y 12 uh -huh. horas sin parar, imaginaros un ride que son 4, 5 y 6 días es, sin parar es increíble. y encontrando buen tiempo o mal, solo lluvia, puede ser muchísima calor, uh -huh. no puede ser ni una sombra por el camino o puede ser barro hasta las rodillas, o sea que realmente tienes que ir en contra de los las inclemencias del tiempo uh -huh. y la energía cada día va a menos.
0: Ah, qué bien. Así que para tú, que te gustan las disciplinas como muy diferentes, el Red Goloise uh -huh. fue un buen principio para empezar a hacer una carrera.
1: Perfecto. Y con la naturaleza, con países únicos, con experiencias con gente local, brutal. Uh -huh. O sea que es muy cansado y es muy duro, pero es una droga, te encanta. Uh -huh. te, te vas a casa con, con un recuerdo y una experiencia que no la puedes vivir tú de turista. Imposible.
0: Uh -huh. Sí, me, me parece cuando te estoy oyendo, eh, tengo las ganas de ir a hacer una, una red ahora. <risa> una carrera de estas, sí. <risa> en 2002 eh, fuiste a la Copa de Europa de esquí, alpinismo, eh, de montaña. ¿Cómo conseguiste a entrar en el equipo nacional y por qué el esquí en particular? Porque... Bueno, un poco como...
1: Mira cómo está haciendo ahora Kilian también, ¿no? Que Kilian en ¿Sí? invierno hace mucho esquí y en, y en verano pues ya se dedica más a correr uh -huh. porque durante todo el año solo hacer una sola disciplina no va bien y bueno, yo en los rides de aventura hacía de todo, pero en invierno yo vivo en la Cerdaña, es uh -huh. un, una zona que tenemos pistas de esquí a 15 minutos y la nieve Muy está bien. a tocar de casa. Y es una gran oportunidad. También el esquí me ha dado libertad, me ha dado poder uh, trabajar mucho uh, el core y, y mucho rendimiento aeróbico. Uh -huh. Mueves todo con los bastones, con el tronco, con las, con las piernas y vas por, por senderos y por montañas uh, brutales. O sea, el esquí de montaña te da libertad y te da un acondicionamiento físico muy grande. Estás trabajando en altura, en condiciones extremas uh -huh. también de frío, O sea, también tienes que ir bien preparado. Y empecé a correr y tuve primeros resultados buenos en las carreras que había a nivel nacional y, y ya, me, ya me escogieron para representar España.
0: ¡Qué bien, qué bien! Mm -hmm. Y después de 2002 hiciste, uh, uh, además del es esquí y alpinismo, también de nuevo uh, uh, Red. Como Red, los Red, he visto que te ha encantado.
1: Siempre, cada año alguno. Cada año siempre caía alguno. <risa> Siempre. Desde el 1996 uh -huh. hasta el 2010 cada año teníamos dos de rides Internacionales.
0: ¿Y en qué um, te parece complementar uh, que se puede complementar el esquí y los red? ¿Cómo, cómo lo, lo ves para hacer estas dos disciplinas que se parecen diferentes? No,
1: puedes complementarlo uh -huh. todo y de hecho mucha
0: gente complementa el esquí con el running y
1: el esquí con el biking. O sea, realmente... El esquí en invierno, aquí sobre todo donde vivimos en el Pirineo, a la que hay nieve, y ya no puedes hacer mucha bicicleta de montaña o mucho running por montaña, está lleno de nieve, o sea, tienes que ir a esquiar. O sea, que es un complemento muy bueno para
0: quienes vivimos en el Pirineo o en montaña. Y, y creo que también refuerza
1: las articulaciones. Uh -huh.
0: Sí, pero hay, uh, como has dicho, orientación, hay como una otra visión de la competición. Como cuando haces un red, me parece que es más una aventura con un equipo juntos, y en el esquí me parece más como la performance, ¿sabes? Y uh -huh. es por eso que te pregunté esa, esta pregunta. Que son dos visiones para, para mí diferentes del, del deporte hay más como que competir eh, mucho en el esquí y en la aventura eh, aunque hay la competición me parece más como una aventura
1: sí, sí, una experiencia de, de vida sí, sí y el esquí de montaña es más de competición pero hay mucha naturaleza uh -huh. y después ya, que también esto ya es pura competición y hay poca naturaleza sí. <risa>
0: Um, en 2008 uh, hiciste una pausa para ocuparte de tu primer niño, ¿verdad? Y ahora vale, tienes, sí, sí. tienes tres. Uh
1: -huh. ¿Y... Irina tiene 14 y Martí y Mariona están a punto de hacer 12. Vinieron mellizos, uh -huh. gemelos. O sea que tenemos tres en casa y estamos con David uh, bien entretenidos.
0: Bien. ¿Y cómo fue esta pausa? Uh, para no practicar y después empezar de nuevo a correr, a competir. Esto siempre es un poco
1: duro para las atletas y las mujeres que competimos a nivel nacional e internacional, es decir, ¿cuándo paro uh -huh. para empezar la maternidad? ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, con David, mi pareja y mi marido habíamos decidido, pues, entre medio de, de carreras, pues ir probando a ver si, si quedaba embarazada y... Fue muy rápido y tuvimos a Irina, pero el embarazo sí que lo mantení con mucha actividad. Siempre uh -huh. iba a caminar, cada día. Correr, es una de las cosas que dejé y la bicicleta también, me pasaba mucho. Pero el esquí de fondo, esquí de montaña y natación, siguiendo lo hice hasta casi el final. Qué bien. Y caminar también, cada día caminar. Después del parto sí que tuve 40 días sin hacer nada de cuarentena. Y después volví al ataque, volver a <risas> entrenar y nunca dejé de darles el pecho o sea siempre la lactancia la he defendido uh -huh. y con Irina estuve un año y con los mellizos estuve un año y medio wow. dando, dando el pecho y me acuerdo que con los mellizos precisamente el embarazo en el 2008 um, hice mucha menos actividad porque rápidamente la barriga era mucho más grande y era un embarazo de riesgo uh -huh. pero siempre caminar, siempre, siempre caminar y hacer deporte, bueno actividad física uh -huh. que no que no me cansara y llegaron a los siete meses y medio, casi ocho meses de embarazo, o sea que muy bien y la recuperación también fue un poco más lenta. Así como el primer niño con Irina, la primera niña, empecé a competir un raid de aventura Copa del Mundo cuando ella tenía seis meses, uh -huh. con los mellizos empecé a competir cuando ellos tenían nueve meses en el Ironman de, de la way. Challenge del Maresma. Y lo pasé muy mal, estaba aún, no estaba bien de forma a los nueve meses después de tener a, a los dos pequeños. Pero bueno, siempre intentando mantener la forma y estos parones te, te ayudan mucho a recuperar tu cuerpo. Uh -huh. Si tienes lesiones, a acabar de hacer limpio con las lesiones y cambias un poco el chip, ya tienes otras
0: prioridades, ¿no? Sí, está bien y conseguir también a continuar a hacer deporte o moverse mm -hmm. es muy uh, es genial de hacerlo cuando cuando lo puedes
1: eso es verdad es una combinación difícil Ay, tengo muchas amigas que después de ser madres ha sido muy difícil volver a la competición de élite realmente lo tienes que coordinar muy bien y tienes que tener muy buenos trabajos mm -hmm. pareja y soporte también de los abuelos o sea tienes que tener un gran mm -hmm. equipo detrás para tú poder salir e ir a competir fuera y dedicar mucho tiempo al entrenamiento. Yo he tenido mucha suerte porque los niños han salido muy sanos, no hemos tenido que ir ni a médicos ni... Uh -huh. También he tenido a David que se ha implicado muchísimo, igual que sus padres, mis suegros. Y, te... y también he tenido un trabajo en bomberos muy fácil de conciliar, de hacer la conciliación uh -huh. laboral y familiar. Porque en bomberos trabajamos 24 horas y descansamos 72.
0: Uh -huh. Así o sea que, que tiene, tiene tiempo. dos
1: días completos por semana.
0: Ah, este. Y esto
1: te da mucha libertad después para poder estar con la familia, entrenar, hacerlo un poco todo. Si no, me hubiera sido muy difícil recuperar la forma y volver a correr élite después de tener mm -hmm. tres niños.
0: Ok. Um, y después, uh, como lo has dicho, no, no te paraste y con, uh, continuaste a hacer deporte, triatlón, hasta el Ironman en Hawaii.
1: No, me clasifiqué para Hawái, ah. fue al Ironman Man Denise, fue ah. a Neiza. y en el Ironman Man Denise hice top 10 uh -huh. y me clasifiqué primera del grupo de edad para ir a Hawái, pero renuncié a Hawái ah. por todo, porque los niños eran pequeños, uh -huh. eh, tenía que buscar presupuesto de los sponsors de un día para el otro uh -huh. y dije no vale la pena, pero fue un buen... Quedar de las 10 primeras en, en Niza fue muy chulo. ¿Sí?
0: ¿Cómo te entrenaste para, tener este, uh, para estar en el top uh, 10?
1: Siempre busco tiempo y, y la verdad es que mm, me motivo mucho. So, me es muy fácil motivarme con un objetivo y, y soy muy constante y aunque haya mal tiempo salgo, o sea que... Al final los retos se consiguen gracias a la perseverancia, a, a seguir, a, a no renunciar y, y sí que en casa tuvimos que hacer muchas combinaciones, o sea que en casa sí que tuvimos que renunciar y ellos tuvieron que renunciar a momentos de estar con su madre, uh -huh. con su madre y, y David con su pareja, ¿no? porque al final tienes que sacar tiempo de donde puedes. Claro. Pero es un sacrificio con ganas porque nos encanta el deporte a todos y, y se consigue a base de, de lucharlo, de, de entrenar y de poner muchas horas.
0: Vale. Eh, lo que me gusta es que performas en todos los deportes que haces. Ganaste los Bueno, no, muy, no, mucho, no top, top one, pero, pero, pero
1: bastante bien. bien.
0: <risa> eh, ¿Cómo se dice? Eres muy um, modesta, no sé si se dice así. Sí. Modesta. <ríe> sí, porque siempre hay gente más buena que tú. Yo, Por supuesto, yo hago lo que puedo. Pero lo haces muy bien. Ganaste los Compe. Uh, esto es, el, es la
1: testa, <ríe> esto es el coco.
0: <ríe> ganaste los Compe o oh, Natos de esquí en España en 2002. También un semi-maratón como el de Molina en 2004. Además, uh -huh. el Duatlón duet, uh, de Montaña en España el mismo año. En 2007 siete, ganaste las competiciones de Adventure Race. Uh, hay también un montón de carreras donde acabaste en el top 3. Uh, segunda, el, el Maratón de Sable en 2011. Mm -hmm. uh, una locura. Uh, tercera, en el mismo año, en el Grand Red de La Reunión. También una carrera de. El, <laughs>
1: diagonal de Fútbol. Exacto. Sí, sí. Es impresionante, impresionante carrera y, no, muy bien.
0: y antes de volver a estas carreras, ya hay otras míticas que vamos a hablar como Leadville, Hard Rock One uh, Hundred uh, UTMB, ¿podrías decirnos cómo, cómo, te prepa, cómo te preparas cómo haces para eh, ser una deportista muy completa? supongo que,
1: porque siempre he entrenado de todo empezar en Dualón, Trialón y raids de Aventura te dan un, bueno una capacidad para poder adaptarte a, a cualquier terreno y de hecho de los rides de aventura lo que me iba mejor era las carreras a pie o sea, cuando las disciplinas en los rides se tenía que correr y caminar a mí me iba perfecto y eso después me ha hecho que las ultramaratones uh -huh. me fueran bien y los rides también hacíamos mucha bici e incluso nadar, por lo tanto los Ironmans y los triatlones también me han ido bien o sea que de hecho la base del entreno que ha sido el ride de aventura me ha servido para todo el resto Exacto. de carreras que he hecho durante todos estos años y e incluso hubo un raid de aventura en Dinamarca, no, en, en Suecia por, por arriba del, en el norte mm -hmm. que hicimos esquí de montaña incluso, o sea, que realmente las disciplinas son muchísimas y, y permite que después tu tu cuerpo esté adaptado a cualquier otra carrera que sea de una sola discipline. específica. Mm -hmm. Entonces, me ha gustado, bueno, y, y antes de competir en los rides de pequeña he hecho de todo, fútbol, básquet, patinaje, o sea, que me ha gustado siempre que mi cuerpo tocara, mis músculos siempre han Se ido adaptan. moviéndose y, 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 y tocando todas las disciplinas y después a mí no ha sido difícil. No he sido muy top en, en muchas, pero me he mantenido en un nivel alto por, por tener la experiencia, un cuerpo adaptado y sobre todo mucha fuerza mental. Uh -huh. Sí. el sufrimiento, saber sufrir en las, en, en las disciplinas, en la vida, en todo. Que ahora mmm, cuesta encontrar a, a gente joven uh -huh. que está en un deporte uh -huh. bien, de élite, cuesta encontrar gente que sea dura. ¿Ah, lo sí? ves en los ciclistas, lo ves en los ultramaratonianos, pero hay otras disciplinas que cuesta encontrar gente, sobre todo joven, uh -huh. que aunque esté pasándolo mal, eh, no abandone. Hay mucha gente que ahora a la mínima ya, ya abandona.
0: Claro, claro. Y nosotros nunca abandonábamos,
1: nunca. Sí. <risa> Siempre hasta el final. Sí,
0: y uh, hay una regla, como lo has dicho. Cuando hay una persona que se siente mal, no hay que abandonar a la persona. Aquí juntos. Así que te hace como. te pone en este visión, en este, esta dirección para no abandonar nunca.
1: Exacto, exacto. Siempre todas las herramientas que tengas delante, todo lo que puedas hacer para continuar. Y aunque no estés haciendo tu mejor performance, aunque no estés haciendo tu mejor resultado o lo esperado, como mínimo acaba. Uh -huh. Una cosa es que tengas una lesión, o hayas caído, uh -huh. o te encuentres mal, o vomites, o hay fuerzas mayores. Pero si no...
0: Hay que seguir. ¿Por qué, ¿Por qué tienes que parar? Uh, sí, sí, es verdad. Y um, puede, puedes decirnos uh, si tiene una entrenamiento como especial cada semana, como en general como que haces el lunes el miércoles o te entrenas como, como quieres
1: bueno siempre he tenido un entrenador conmigo uh -huh. que me ha marcado las pautas en función de las carreras, uh -huh. pero desde hace tres o cuatro años ya entreno yo a mi manera uh -huh. y yo sé que tengo que hacer un volumen semanal uh -huh. pues de unas 15-20 horas um, 30 unos horas. kilómetros semanales 50-70 kilómetros uh -huh. depende y después en bicicleta intento combinar dos tres días por semana bicicleta, uh -huh. si puedo ir a la piscina uno o dos días, pero hago eh, sobre todo muchos entrenos de, de fondo uh -huh. y cuando se están acercando las carreras, entonces haces carreras más cortas para trabajar la intensidad, si tengo una ultra uh -huh. pues hago maratones o medias maratones uh -huh. antes de la ultra maratón para entrenar velocidad. Y después, series, que es lo que menos me gusta. Sí, claro. Obvio hacer series. Sí, ¿cómo? Pues, ¿Quién, ¿quién se le va... gusta?
0: ¿Quién le gusta?
1: Cuando se acerque el objetivo, pues intento hacer um, interval trainings. Uh -huh. y Pero si no, soy muy de fondo, de salir a la montaña dos y tres horas, de perderme, hacer lo que se llaman cacos, caminar, correr, caminar, uh -huh. correr. Y desnivel y perdida por el monte y volver a las tres horas. Yo feliz.
0: Sí, es el mejor. Pero
1: sin, sin, sin ir muy a fondo. Las carreras me ponen a tono. Okay. Las carreras que, que compites te ponen a tono.
0: Muy bien. ¿Y tiene una alimentación particular? La alimentación es muy
1: variada en casa. Uh -huh. No somos ni vegetarianos, uh -huh. ni... No somos ra radicales en, uh -huh. en ninguna cosa, ni crudiveganos, ni... Lo que sí es que comemos de todo, carne, pescado... Uh -huh muchos legumbres. Yo como ensaladas dos y tres veces al día porque me encantan. A veces hasta incluso desayuno ensalada también. Ah. <ríe> me gusta mucho el verde. Eh, y le pongo from, um, queso fresco, uh -huh. eh, también salmón, uh -huh. también um, jabugo. Me gusta mucho también el jamón bueno. Uh -huh. um, jabugo. Y después uh, hacemos una cocina con huevo. El uh -huh. huevo también es un superalimento para nosotros. Poca pasta, mucho arroz. Uh -huh. Cocinamos mucho arroz y lentejas y garbanzos uh -huh. y siempre muy combinado, es que comemos de todo, mucha fruta, muchísima y en casa pues con los niños intento también que la dieta sigan un perfil sano, cuesta uh -huh. a veces, porque les encanta el ketchup y la mayonesa sí, y por todo, fe. pero bueno, intentamos intentamos que coman sano como nosotros y... ...no tengo restricciones para nada de ninguna cosa... ...y los dulces también... ...si tiene que caer un croissant uh -huh. un sábado... ...pues cae un croissant un sábado... ...y nos lo comemos uh -huh. y bien. ...y si hago un pastel pues también... hago ...el pan lo hago yo en casa... ...con harina de, del pueblo... Uh -huh. ...intento comprar mucho de proximidad... ...no tiene por qué ser eco... ...si es eco perfecto... Uh -huh. ...pero si no... Eh, ...comida que sabemos de dónde uh -huh. viene... ...y es de aquí... ...de nuestra zona... Uh -huh y lo que no, lo que sea refinado y de fuera, pues vigilar mucho lo que compramos, sobre todo evitar mucha grasa saturada y mucho azúcar añadido. Uh -huh. Intento evitar al máximo. Si tengo que comprar unas galletas, las compro las las menos az, eh, azucaradas posible, sí, ¿no? Claro. Las que tengan menos calorías añadidas. Uh -huh. Y bueno, intento hacer muchas cosas en casa sí. para que si aunque sea dulce, pues sea homemade, ¿no? Uh -huh. que sea Tú mismo. más fácil saber lo que pones. Lo
0: Muy bien, sí, es, es una buena alimentación de comer de todo para el, eh, cabeza y, la cabeza y el cuerpo también, los dos.
1: Mucho aceite de oliva también, ah. mucho aguacate, también me gusta mucho mm. el aguacate, y la leche si es fresca o de avena, mm. los yogures los hacemos en casa con leche fresca de, de aquí del pueblo, o sea que buscamos hacer una dieta, tengo un huerto, en un huerto yo trabajo el tomate, la patata la cale, eh, la lechuga, he plantado más este ah. año, he plantado porros, he plantado cebollas y entonces también de mi huerto también saco muchas.
0: Hay un montón, un montón de sí. cosas, así que todo, todo viene, de, viene de cerca de, de tu casa, muy bien. Sí, sí. Um, Es algo que me preocupa mucho la participación uh, de las mujeres, mujeres en uh, Ultra Trail. Ahora solo hay ten, eh, 10% de mujeres en las carreras como UTMB. Ahora, como eh, hace dos años, eh, porque ese año no, no cuenta. Eh, ¿Podrías decirme eh, por qué, en tu opinión, las mujeres no participan tanto como los hombres?
1: Yo creo que es una cosa cultural, uh -huh. de base, en la escuela. Un, un aprendizaje que, de entrada, ya si te gusta el fútbol o te gusta correr y eres una niña muchas veces dicen, ¿qué haces? si tú eres una niña te tienen que gustar las muñecas, saltar y, uh -huh. y bailar y dices no, si me gusta chutar una pelota ¿por qué no puedo? entonces hay muy poca base de que el género mm, es independiente uh -huh. da igual la disciplina que tú hagas si eres mujer, niña o niño uh -huh. pero hay mucha separación aún a día uh -huh. de hoy uh -huh. aún hay mucha separación de que los niños tienen que jugar unas disciplinas y las niñas otras uh -huh. y entonces esto hace que en la adolescencia aún sea más difícil que una chica de 13 14 y 15 años siga haciendo deporte uh -huh. muchas veces lo dejan las niñas y ya no ya no ya no vuelven a hacer deporte porque les interesa más la imagen el salir el bailar el hablar y el deporte así de exigencia física cuesta mucho encontrar chicas motivadas y que después pasen esos 15 16 17 años y empiecen a competir y à tener un, un, una, una mínima base ¿Qué pasa? Que al haber menos densidad de mujeres y de chicas que han sobrevivido a la adolescencia, encuentras muchas menos que a los 20, 20 y pico, o las ultras, que necesitas una experiencia mínima, uh -huh. y entonces una edad que para mí tendrían que pasar de los 22, 23 uh -huh. años, o llevar más de cuatro años corriendo maratones y, y otras disciplinas de montaña, uh -huh. pues encuentras muy pocas mujeres, porque ya han partido de una base muy, muy reducida. Hemos empezado muy pocas y hemos seguido muy pocas. Uh -huh. Y entonces esto hace que carreras de larga distancia cueste encontrar. Y además, una edad que muchas veces las buenas somos las que pasamos de los 30 años, 35, y entonces llega la maternidad. Sí. Entonces dices, con la maternidad por medio es otro freno, uh -huh. otro parón, para que no haya continuidad tampoco de mujeres en ultradistancia. O sea que, ojo, ¿eh? es, es difícil, ¿eh? es cuesta, pero sobre todo es a nivel cultural. Que no se ve capaz una niña o una chica de poder No nos ayuda la, la, la sociedad uh -huh. ni, ni la cultura, y muchas veces ni en casa, ¿no? Yo he tenido la suerte que mis padres, tanto a mí como a mi hermano, uh -huh. siempre lo que queríamos. ¿Qué extraescolares te gusta? ¿Quieres hacer fútbol? fútbol ¿Quieres hacer cárate uh -huh. ¿Cárate? Lo que quieras, da igual que seas una chica o un chico, pero esto aún en, hay casas que no. Uh -huh. Y depende de lo que tú decidas hacer, ya te dicen, uff, ¿qué haces tú? ¿Fútbol? Uh -huh. ¿De qué...? Y dices, ¿por qué no? Entonces, hay unas restricciones que las niñas y las chicas después han vivido y después un valor al físico y a la imagen. Uh -huh. Una chica no se ve bien con ropa de deporte porque no le favorece y no le gusta uh -huh. y esto hace que también... Y hay unos estereotipos y unas... Bueno, tenemos toda una carga uh -huh. no social y de género
0: que es muy grande aún. Sí, es una pena. Es verdad. ¿Y qué quieres decir a esas mujeres que para que continúen a decir, uh, sí, como yo voy a hacer ultra claro, que, de,
1: que Claro, que pasen de lo que diga la gente. ¿A ti qué te gusta? Independientemente de lo que seas, chico, chica, mujer o hombre. ¿Te gusta hacer triatlón? ¿Te gusta hacer Ironman? ¿Te gusta um, jugar al fútbol? ¿O yo misma ser bombera? Pues si te gusta ser bombera, ¿por qué no lo puedes hacer? Déjate estar de comentarios, de familia, de presiones de los amigos, que uno tiene que tener claro que el objetivo que quiera en su vida pues tendrá que lucharlo y a veces tendrá que... Yo he recibido muchísimas críticas por el camino, de porque he entrado en bomberos y porque me he dedicado a estas cosas y que hago haciendo raids de aventura, que son una matada. Mis padres, cada vez que iba a hacer raids de aventura, decían, nunca más, Emma, no vayas, que aquí te, te matarán, te destruirás. Pero a mí me encantaba, o sea, tienes que buscar, la, las chicas, las mujeres, las jóvenes, tienes que buscar algo que las apasione. Y esa pasión que tengan por ese deporte, nadie ni, ni nada les puede hacer retroceder tirar para atrás es, es, es su vida es su motivación que, que lo puedan hacer y más en el siglo XXI que estamos
0: sí uh, no puedo añadir uh, algo más <risa> <risa> y um, vamos a hablar del, del trail running uh, ahora uh, así que tienes un gran palmarés que todos corredores suelen cumplir un día acabarás uh, tercera en uh, la mítica carrera uh, que toda la, la gente eh, además los franceses como es un sueño sí, sí. en 2012 y 2013, ¿verdad? Uh -huh, ¿Cómo uh -huh. fue esa experiencia para ti correr en Chamonix eh, esa carrera muy famosa es la más famosa en el trail running?
1: Sí, sí, es el, para mí es el tour de Francia de las ultramaratones, ¿no? O sea, claro. Al final, la gente que compite el ultramaratón como ir al, al Tour de Francia en ciclismo, uh -huh. era es una experiencia brutal, yo solo la gente de la salida, todo el público durante toda la carrera, Lucura. 24 horas seguidas viendo a gente por todas partes, hacer el, el, la rundé toda la vuelta al Mont Blanc pasando por tres países y después llegar otra vez a Chamonix con todo el clamor del pueblo es que fue bueno, piel de gallina, ¿no? una experiencia espectacular Yo es de las carreras que, que más me han gustado y, y de las que una vez la haces, la repetí porque se hizo completa, se tuvo que, que recortar parte del recorrido y yo quería hacer el... UTMB lo quería hacer completo, el trail del Mont Blanc y entonces cuando en 2013 me dieron la oportunidad y encima también pudimos bajar el récord, uh -huh. pues las tres primeras, yo con Nuria y después la americana que nos sacó una minutada, pues fue muy bonito, fue brutal la lucha también con Nuria, o sea, ha sido una carrera que tengo muy buen recuerdo uh -huh. y sobre todo la logística, el paisaje y la gente. Uh -huh.
0: ¿Y cómo te parece el trail running en Francia en comparación con España?
1: Tenéis muchos años por delante, o sea, estáis mucho más maduros, estáis mucho más la gente tiene una cultura del trekking de hace mucho tiempo, uh -huh. eh, familias enteras yendo bien preparadas a montaña, sabiendo los peligros, sabiendo las ventajas y aquí en España no, aquí en España hay po pues había, había poca gente y ahora mucha de la que va no va muy preparada y no tiene mucha cultura uh -huh. de, de la montaña y del trekking, vosotros lleváis muchos años y esto se nota en, en, en ultra, Trail también en, en las carreras independientemente de los élites que haya más élite buenos de un país o de otro, el, el grueso, o sea, el, el, el no élite, uh -huh, toda uh -huh. la gente que va corriendo, hay mucha más cultura en Francia y con muchos más años de, de que se ha pasado de generación en generación uh -huh. todo la, el aprendizaje del que es estar por montaña. Aquí en España vamos unos años por detrás.
0: Ah, no no lo, lo pensaba así, pero es una buena como análisis. no bueno, Yo lo he visto también en, lo, en
1: los rescates de montaña, ¿no? O sea, como bombera profesional, sí. he estado siete años en el helicóptero, en el grupo de rescate de montaña, mm. y he podido ver cuando hemos tenido rescates ah, en, sí, claro. con gente francesa, cuando hemos tenido rescates sí. con gente de aquí. Sí, claro. El equipamiento,
0: la preparación no tenían nada que ver con los franceses respecto a, a los españoles o catalanes. En, en España es diferente de Francia el ambiente. Sí. Hay mucho más gente en como pequeñas carreras que están soportando eh, te, en todas las partes eh, de España, como ánimo, venga, vamos, es eh, más como... Bueno, esa es, es, es la cultura Exacto. latina
1: también, ¿no? Tenemos una cultura latina muy, muy próxima a, a, a la gente, ¿no? Y no nos cuesta nada recibir y dar calor, ¿no? Y animar pero también depende de la zona, así como en País Vasco, como Cegama, es espectacular, uh -huh, uh -huh. o Transvulcania en las Canarias también es espectacular, Exacto. o Menorca, el Real de Menorca o sea en las islas no hay mucho más también uh -huh, uh -huh. de la gente está muy mucho más al caso, que no en el, al lado de grandes ciudades o grandes zonas en Cataluña a veces hay poca gente, porque hay tantas carreras y la gente está tan dispersa, que pero sí, en general sí. Ahora, donde he visto más ambiente... Y por mi experiencia, donde he, he vivido más el clamor del público ah. es en Estados Unidos. O sea, es en, ah. en, en Leadville, es en Western States, es en, en Hard Rock, es espectacular. La de cultura familiar, todo el mundo va, todo el pueblo, o sea, es, es el evento. Es el evento de, del año y, y lo ves allí. O en países sudamericanos también, cuando he ido a correr, uh -huh. raíz de Aventura en México... O uh -huh. en Argentina o en Chile, Uf, brutal también la de gente que se vuelca para seguir a los, a los riders de aventura, ¿no? O sea que también depende del país.
0: Está bien que eh, hablas de Estados Unidos porque eh, quisiera hablar de la carrera Hard Rock eh, 100 eh, que, que terminarás uh -huh. segunda eh, después de Ana Frost en 2016. Uh, el mismo año que Frédéric lo ha hecho, pero uh, él llega llegaba como en 45 horas, no, no en el primero, pero lo ha hecho. Uh, uh, hace parte de los 11 franceses que lo, lo han hecho, así que...
1: Ya, yeah, porque es por sorteo, es una suerte entrar o no en, en la Hard Rock y para mí fue una gran... Un gran sorteo. Y, y lo que sí pudimos vivir en, en la Hard Rock también es, es la lucha con Ana Frost, que al final uh -huh. solo me sacó minutos, 13 minutos me uh -huh. parece que me sacó. Pero es espectacular lo técnica que es, lo dura que es uh -huh. y la zona es preciosa. O sea, realmente encima de, de Durango y en, en Colorado es guapísimo.
0: ¿Cómo lo has eh, viviendo eh, esta carrera? Porque es en alta altitud uh, y como fue una competición muy intensa, como lo has dicho, sí. ¿cómo, ¿cómo fue para ti?
1: De, de hecho, es una carrera difícil porque hay un 4.000, se tiene que subir a un 4.000, entonces Exacto. tienes que ir muy preparada en la altura. Siempre que he ido a las carreras de Estados Unidos, siempre he intentado estar dos o tres semanas antes para poderme aclimatar mm -hmm. en la altura. Aún y así es difícil, o sea, hay momentos que parece que, que vayas con el motor, um, que, que, que no, <ríe> cuando Qué el verdad. coche va sin, sin, sin dar, que dices, no tiro, no tiro, no tiro, y hasta que no bajas un poco de altura te, te das cuenta que ha sido la falta de oxígeno, ¿no? que no te ha mm, dado el claro. rendimiento que querías. Pero sí que intento aclimatarme mucho dos tres semanas antes, antes
0: ah, okay. entrenos
1: y descanso en altura, y la Hard rock la viví bien, subiendo el 4.000 sufrí, porque veía gente que uh -huh. iba hablando al lado y digo, pero ¿cómo puedes hablar? Y decían no, es que vivo en Vale, o vivo en Crested Butte o vivo... Claro, vivían en pueblos a 3.000 metros y dices, ah, vale, ya entiendo por qué tú puedes subir un 4.000 hablando. Yo no podía ni hablar sí, en, claro. en la montaña que subíamos en la Jarro Y, y es, es dura por la altura, pero si te preparas bien y, y vas concienciada... Por ejemplo, un año el de Leadville me fue muy bien para después venir al Mont Blanc y e iba uh -huh. sola. O sea, cuando volví de Leadville entrenando en altura, corriendo en altura y después me vine al ultraday del Mont Blanc, fue espectacular cómo me sentía, ¿no? Con oxígeno y con mucha adaptación a la altura, me fue muy bien.
0: Ah, que okay. me, da, me da ganas de, de ir. Todas las veces que estoy oyendo a historias sobre el hard rock, Tengo las ganas de ir, un día. Muy bien, es guapísimo. Eh, el, el mismo año que el Hard Rock, eh, corriste la Diagonal de Fu mm. y, y también llegarás eh, tercera, como el 2011... Uh, ¿Has hablado un poquito de, de la Diagonal sí, de, el, de los uh, Nunca, más. Puede, Nunca más. ¿Puedes decirme <risa> lo, cómo, cómo es esa carrera para ti? ¿Cómo lo has visto? Uh, ¿Cómo lo, lo Es una carrera muy
1: mítica, ¿no? Y, y realmente cuando, cuando, cuando llegas... A, a la isla, mm, ostras, es, es colonia francesa, lo ves todo, los mismos supermercados, uh -huh. y dices, pero si estás aquí en medio, <risa> dices, ¿cómo puede ser una colonia francesa? Y te, te sopta, ¿no? De que haya Occidente en un, una isla tan remota, uh -huh. ¿no? Y dices, encima de Australia, Nueva Zelanda, ¿cómo uh -huh. estoy aquí, al lado de San Mauricio? ¿Cómo, cómo puedo tener? Y esto te. Después pues ves la belleza de la isla, de las playas, de buah interior es espectacular y es tan salvaje que te quedas y la viví fue muy dura fue una carrera muy dura porque fue una carrera que empiezas ya de noche uh -huh. eh, yo estaba acostumbrada a hacer ultramaratones que solo vivía una sola noche ya sea porque acababas uh -huh. o porque en medio de la carrera venía la noche como en Mont Blanc uh -huh. pero nunca tener que hacer una segunda noche es muy duro ya, Esto se hizo muy duro porque cuando viene la segunda noche haces un desfallecimiento bastante importante. final ¿eh? Al Ha sido la ultra más larga que he estado corriendo, que han sido 30 horas sin parar. Y también ha habido mucha humedad. Ha sido una carrera uh -huh. que había muchos contrastes de temperatura. Y empezabas, cuando empezamos en, en la costa, sudando, sudando, casi no podía respirar. se acostaba, había... ...transpirabas muy poco con la cantidad de humedad que había y, y de calor... ...y eso se hizo muy, muy duro... ...empezar de noche también se hace duro... ...bueno, como en todas las ultras que empiezas de noche... Uh -huh. ...porque estar allí un poco... ...que no sabes el ritmo, la gente, el sendero, no te pierdas después cuando viene el día ya, ya te rehaces, y también los senderos fueron, había senderos muy derechos, uh -huh. con una cuerda bajando, con escaleras medio rotas, claro. okay. o sea, ya había zonas de la isla que decías, guau, yo aquí me mato, <risa> si corro demasiado rápido, y, y, y fue, eh, fue una pasada, ¿eh? o sea, fue muy dura, para mí ha sido una carrera de decir, guau. No, no hace falta volver, ya puedo ir a hacer otra.
0: Y, y has hecho un montón de, de raids y de... Sí. adventure race es, es una locura. La Diagonal de Fu, pienso que no puede explicarse aunque lo has hecho. De verdad, ¿no?
1: Sí, sí, la Isla Reunión me sorprendió de lo dura que fue y de cómo me puso... Uf, no, no. Eh, y, pero, pero a la vez espectacular o sea un país para mira para viajar de turismo volvería cuando uh -huh. quisieras o sea me encantó pero para volver a hacer la ultra uah, fue durísima fue durísima y subir y bajar y subir y bajar era un collado y era una montaña y era no es el alta montaña que estaba acostumbrada uh -huh. yo a vivir en, en claro. Estados Unidos o en Europa no es esta alta montaña no Tanto hay playa, como hay sendero, como hay piedra, como hay de todo. Claro. Encuentras de todo en, en, en diagonal. De se pies. dice
0: es una isla intensa. Es lo, sí. lo que sí. más lo, sí. lo, como se puede decir de esa isla. Sí, sí, sí. Una pasada. Y antes de hablar, hablar del Eco Challenge 2019, um, al cual participaste, ¿podrías hablarnos de una carrera de bici, el transpir? road cycling eh, de son mil kilómetros hay que hacer en siete días ¿cómo es posible como es posible de tener ganas de hacer mil kilómetros de bici cuéntanos
1: pues mira la verdad es que la bicicleta no can o sea no destruye tanto como el correr a pie uh -huh. o sea me, destru, me ha destruido más 160 kilómetros de una ultra que una semana en bici. Así sí que acabas un poco con el culo, con la espalda, ¿vale? Acabas un poco, pero en general, después de acabar la transpir, pues a la mañana siguiente o la otra ya podías ir a correr, ya podías volver en cambio en una ultra, ¿no? Estás una semana reventada, hecha polvo, que solo apenas puedes caminar, nadar un poco y pedalear un poco. Pero en la bicicleta cambia mucho, no, hay este, no, no te destrozas uh -huh. por dentro ni de articulaciones, ni de tobillos, o sea, en bici quedas mucho más fresca al acabar. Y la TransPIR lo que tiene, el encanto que tiene de cada día es cruzar el Pirineo, ver zonas que nunca habías visto y están al lado de tu casa, uh -huh. ser lineal, que cada día vas haciendo zonas distintas y vas acercándote al, al destino final y, y el encontrarte cada día con la gente después en, en, en los polideportivos uh -huh. o en los hoteles, hacer este, este meeting ¿no? de uh -huh. todos los corredores... Y tienes tiempo cada tarde de ir al, al fisio, al masajista, uh -huh. de descansar. O sea, esta actividad de que son seis noches con gente uh -huh. de, de tu entorno y que la mañana siguiente sales y vuelves a encontrarte el mismo pelotón y más uh -huh. o menos vas... Pues eso haces, es, es, es muy chulo, hace, hace, hace
0: compañerismo, mm -hmm. ¿no? Haces muchos uh, team building, es, es, es muy bonito. ¿Y así que dur, uh, dormieron juntos uh, en un mismo sitio? Hay gente que duerme en polideportivo y gente que duerme en hotel, uh -huh. depende de la tarifa que tú ah, pagues.
1: Claro. claro. Y yo... Estar bien en un hotel. Okay.
0: Si <risa> sí okay. se puede, sí. porque
1: había poblaciones que no, no, pero, no había hoteles, okay. o sea que...
0: Okay. Y el año pasado uh, participaste al Eco Challenge Fuji, The World's Toughest Race, como, como lo dicen. Alors, para nuestros auditores, voy a explicar lo que es uh, esa carrera. Y hay que decirme si uh, lo digo bien. Soy 671 kilómetros. Hay que ir de bote, navegar en Udabatanga, caminar, remear, hacer la bici de montaña. Uh, y rafting en uh, agua como bravas, Brava, sí, en ríos. Uh, uh -huh. escalear, hacer uh, barranquismo. ¿Por qué te gusta tanto esa carrera? Porque lo has hecho en uh, yes, uh, 1999 y uh, el año pasado. ¿Por qué te, te gusta mucho esa locura? <risa>
1: Bueno, como siempre y como he dicho al principio ¿no? Es multidisciplinar Te gusta mucho hacer muchos tipos de deportes juntos En pocos días Pero también es el país Era Fiji que habíamos ido Estos 17, 18 años que Hemos ido a Fiji y volver a, a este país okay. es, es, una oportunidad, es una oportunidad Y de ir a zonas dentro de, de la isla mayor De la isla más grande Pues también poder vivir con, con gente de allí local Pues también es espectacular lo que, lo que puedes aprender de ellos y de gente que no tiene recursos y que apenas come patata y poca cosa más, pero es, es una pasada. Y sobre todo, sobre todo, nos decidió el que pudiera yo montar otra vez un equipo como el de antes, uh -huh. como el que ganamos el Mundial en el 2010.
0: Sí,
1: no pude venir Benjamin Midena, que es ah. también nuestro fellow francés uh -huh. con el que hemos ido en muchos rides, pero porque ya tenía su equipo, uh -huh. pero sí que pudimos... Juntar a los que habíamos corrido muchas veces uh -huh. juntos y ganado muchas mm, copas del mundo y en Rides Aventura lo hemos hecho muy bien. Y para mí era una motivación, ir con un buen equipo, que casi es como una familia. Uh -huh. Y después el segundo motivo más importante es que lo organizaba Mark Burnett y ahí había el soporte de Amazon Prime Video, Metro Goldin Mayer había mucho presupuesto uh -huh. y yo sabía que sería una carrera que estaría bien organizada, con mucha seguridad, y encima te llevabas un reportaje en casa brutal. Claro. Y, que... y
0: vivirlo con compañeros. Lo que, lo que has en dicho. casa,
1: los niños, con David, con todos. Sí, sí,
0: Muy fue bien. una oportunidad también de ir. Y gracias a este reportaje. El, eh, nos, eh, hacemos esta entrevista. Esta entrevista. <risa> <risa> sí,
1: sí, correcto. Y
0: además hemos hablado de, de todas tu performance. Eres bombera además de esto, y tienes también un diploma en bioquímica y también uh, eres profesora. All, uh, he
1: hecho clases de profesora en la universidad, pero ahora ya no. Se, se acabó. Acabé, me puse a hacer el doctorado y he defendido el doctorado este diciembre pasado, uh -huh. hace casi un año, y ahora soy doctora en ingeniería biomédica. Y con el doctorado pues eh, hemos fundado un par de empresas de salud y deporte y bueno, hacemos bastantes cosas para para investigar y, y ver qué cosas puede hacer la gente para mejorar su rendimiento y su salud.
0: ¿Y cómo eh, elegiste la, la bioquímica? Me parece que como tienes un montón de actividades, eh, deporte, es por eso que lo has elegido, pero ¿puede ser otra cosa? Yo cuando estaba
1: estudiando en el Bupico, uh -huh. que es ahora lo que es eso, y bachillerato, me gustaba mucho saber el por qué tenías más rendimiento menos, uh -huh. la nutrición cómo afectaba, qué reacciones químicas había dentro del cuerpo y era mucho de ciencias, poco de letras y me encantaba conocer más por dentro qué nos pasaba ¿no? uh -huh. cuando estábamos corriendo o cuando queríamos ganar fuerza y de hecho el símil con el deporte pues yo también para aumentar más mi rendimiento pues empecé a... Fue una
0: buena asociación.
1: Sí, la química de la vida ¿no? y la bioquímica me dio esta oportunidad de conocernos más por dentro para saber qué podemos mejorar y siempre he ido con esta idea, ¿eh? Siempre me ha gustado.
0: Qué bien. Y uh, has hablado de investigación. Uh, ¿Podrías hablarnos de Summit? Es una de tus investigaciones. Es uno
1: de los proyectos con los que hice la tesis doctoral. Y en Summit hemos investigado más de 650 corredores de montaña y de asfalto y hemos visto cómo les afecta una falta de entrenamiento o una dieta que no sea la correcta, uh -huh. o lesiones, o no dormir, y estamos mirando el efecto sobre todo a nivel renal, a uh -huh. nivel cardíaco, a nivel muscular, y vamos viendo muchísimas cosas, hemos publicado cinco artículos de la tesis, pero he publicado diez más de otras cosas, a nivel cardiológico, cómo se ha adaptado el corazón en la ultradistancia, uh -huh. cómo tienes que nacer ya con un corazón, el corazón se nace, también se hace, pero sobre todo controles médicos... Uh -huh ir muy regular en los entrenamientos y muy progresiva. Cuando pasas de cierta edad, ¿qué riesgo tienes cardiovascular? Uh -huh. La falta de magnesio, ¿cómo puede afectar también el real rendimiento? O una dieta rica en saturados también, ¿cómo influye en, en, en menos uh, tiempo? Todo más perjudicial a nivel cardíaco, uh -huh. con el perfil de, de unos biomarcadores concretos. O sea que hemos analizado a estos 600 corredores durante, empecé en el 2012, siete años, uh -huh. He hecho un estudio durante siete años de muchas carreras, más de 30 carreras distintas, para ver según qué biomarcadores bioquímicos uh -huh. y con ellos poder estudiar si esta persona ha hecho esto previo, ¿por qué tenida, tiene tan alta la creatinina? Si uh -huh. este ha hecho esto, ¿por qué tiene tan alta la creatinquinasa? Y he podido hacer correlaciones y poder dar cuatro consejos, pues entrenar lo suficiente, uh -huh descansa, si estás tomando problemas no corras, si tienes infección no corras, mm. um, depende de qué edad, revisión médica regular, etcétera, o sea, una serie de pautas para, para mejorar y, y que no sea el, lo perjudicial que ya puede ser correr 160 kilómetros, ¿no?
0: Qué bien, ¿y eso ya esté uh, mujeres y hombres o to sí. todo de género? ¿Sí? sí, sí, sí,
1: mujer y hombre, ya que era una bioquímica que estaba haciendo la tesis, Ya dije, Jolín, que como mínimo coger a mujeres también, y en los estudios también hay mujeres, sí.
0: y ¿Y cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia entre las mujeres y los hombres que entrenan? Como lo que he hablado con eh, persona que hace investigación en Francia, dice que ah, durante como... Uh, no sé cómo se, un periodo de, del, del mes las mujeres pueden ser más uh, menos uh, performantes que uh, en los otros días. Se tendría que investigar según qué
1: quieres analizar. Uh -huh. Yo lo que he analizado a nivel cardíaco no hay diferencias entre sexos. Uh -huh que analizado a nivel renal tampoco, lo que sí he visto es un poco más de adaptación a la deshidratación, la mujer se deshidrata menos que el hombre, okay. también porque a lo mejor se cuida más uh -huh. o tiene más reservas lipídicas uh -huh. que también llevan agua, bueno, sí, que puede ayudar, puede ayudar a que a que la mujer se adapte más hídricamente, pero sí que he visto que los hombres pierden más peso y, y que la mujer en una carrera en la misma carrera y teniendo los mismos habituallamientos. Uh -huh. Pero bueno, puedo comparar poco porque de los biomarcadores que he visto a nivel cardíaco también no he visto diferencias entre sexos. Uh -huh. O sea que hay un sufrimiento cardíaco independientemente de si eres hombre uh -huh. o mujer y, bueno, y otros parámetros ¿no? okay. más asociados al sexo que los que he analizado yo asociados a, a cardio, renal y muscular.
0: Okay. Um, hace uh, algunos años que has diminuado uh, tu participación en carreras y competiciones, um, quizás tiene una relación con tu uh, enfermedad que descubriste uh, hace un año y medio. El, no sé si se dice así en, en español, el, el líquen esclerótico, escleroso, escleroso y ¿podría explicarnos uh, lo que es, si, si quieres? Sí,
1: hace un año y medio, como mujer, pues tenía uh, picores y dolor en, en la parte vulvar, en toda la parte del pubis y lo que toca más en la bicicleta, cuando corres todo el, el, el rozamiento que hacen las mallas uh -huh. de, mm, deportivas o que hace el, el culot, pues notaba fricción y dolor. Y entonces me, me, me diagnosticaron un líquen que va y viene, es, es, no es un herpes ni es un hongo, no, es un tema de sistema inmune, te uh -huh. bajan uh -huh. las defensas y entonces la piel se vuelve mucho más sensible y hay como capas de la piel más blanquecinas uh -huh. y eso hace que se irrite mucho más. Es como tópica, atópica, ¿no? Uh -huh. Como cuando los niños tienen problemas de piel, pues pasa y pasa en las mucosas. Uh -huh. Puede estar en los labios, en las orejas o en, o en la vulva, uh -huh. en toda la parte de los labios. Entonces yo iba con cremas corticoides y iba controlando lo, las picores y el dolor, pero llegó un punto que las cremas ya no hicieron efecto. O sea, ya en enero de este año, después de volver del Eco Challenge, y pues ya no... Me picaba, me dolía y no hacía efecto. Y cada vez tenía más hinchazón y, y más problemas. Y bueno, estuve cinco meses muy, muy mal en casa con el confinamiento uh -huh. y con el COVID. Lo pasé realmente mal hasta que me hicieron una nueva biopsia en mayo y encontraron un carcinoma vulvar, uh -huh. o sea, estaba... Estaba gestando un cáncer, mm -hmm. un cáncer de vulva grave. Y claro, me quedé así parada, ¿no? Y como, pues, era de una deportista, claro. con buena alimentación, con toda mi vida, ¿no? Que, mm -hmm. Y encima un cáncer muy 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 atípico, porque no era de pecho, mm -hmm. no era de matriz, mm -hmm. no era de útero, no era un cáncer de mujer típico. Es muy es raro,
0: raro. ¿no? Uh, es ¿no? Es muy
1: raro. Es un 3% de la población. Es muy raro. Es, es de muy po y, y población y con gente de 70 y 80 años, o sea que gente de 45 pues se ven muy pocas. Entonces el médico se quedó, fue el primero sorprendido ¿eh? de que realmente podía tener un cáncer. Pero bueno, mmm, lo cogieron, mmm, operación rápida en, en junio, quimio y radio agosto septiembre y ahora en octubre me estoy, octubre-noviembre recuperando y ya estoy, con, bueno, desde el primer día después de la operación que he estado caminando cada día, ahora ya estoy corriendo, cogiendo otra vez la bici, pero ha sido duro, ha sido muy duro porque no te lo imaginas estar tan en la línea de la vulnerabilidad mm. y, y bueno, es, y con ganas de volver, si puedo, el año que viene ya al Eco Challenge y ya le he dicho al médico que yo, si ya me lo han sacado todo y está todo perfecto, pues yo vida normal, si puedo.
0: Sí, es, es muy bien de tener uh, objetivo porque cuando cuando te, te pasará? como es como si el tiempo se separa y hay que hacer algo sí. y hay que como sí sí curar. No lo tengo claro sí sí
1: además me han dado otra oportunidad
0: es, ha sido un cáncer
1: que no ha hecho metástasis y, y que se ha extirpado y después con la quimio y la radio han acabado de comprobar, ha sido duro para todos, pero a la vez un aprendizaje no para decir uf
0: Claro. Hemos salido... Este sí que ha sido el raid más duro sí, de mi vida. Claro. Has, has ganado una gran ultra-trail, una gran un tra raid Es, un grande red. Sí, es, sí. Y es tanto. maravilloso. Y, y tanto. Gracias pa, para compartir esto con, con nosotros. Y uh, claro. es muy importante de... Yo pienso que es importante de hablar de, de eso porque quizás puede ayudar a otras personas.
1: Y tanto. De hecho estoy mirando de poder hacer un artículo o un libro o de gente que, que pueda ayudarme a hacer varios capítulos de, hablando del tema porque realmente es un cáncer que se conoce muy poco y que la mujer deportista puede tener más riesgo que, que, que el resto. Solo por el fregamiento si tiene más propensión a uh -huh. tener problemas cutáneos de piel. Entonces, bueno, siempre es bueno dar a conocer para que otra gente y para que las mujeres nos cuidemos más y nos miremos más exacto. y nos conozcamos más de cintura para abajo sí, claro. que a veces parece un tabú exacto. y no lo tiene que ser sí, exacto. Hay y que, no lo tiene que
0: ser hay que hay que saberlo eso sí. me, me toca mucho porque tengo mi madre que, que ha tenido un cáncer y así que yo entiendo mucho lo que lo que estás viviendo Gracias, sí, sí. Y así gracias. que me encanta de, de saber que estás como en una buena dirección para continuar a, a ganar y a ir a, otro, a otra red y a otra. A lo que se pueda, Exacto. a lo que se pueda. Para acabar, quiero preguntarte algunas preguntas que, que preguntamos a todos nuestros invitados que vienen en el, en el podcast. ¿Tiene un objeto fetiche? ¿Qué es, que te, que te llevas contigo en todos tus viajes y toda tu red o, o carrera?
1: Cuando era joven tenía un, un, una bola de, de ámbar que, con, que la tuve del, del Nepal, uh -huh, de All Ride, uh -huh. pero se rompió el cordel y perdí la bola de ámbar que iba a todas partes y desde hace bastantes años que no. Lo que tengo es una compañera indiscutible que es mi perra, es Ibi, ah. que está dur durmiendo. <risa> Y esta es, es la que la tengo conmigo siempre desde hace más de tres años y medio. Y la verdad es que es una compañía, y incluso con, con la enfermedad, uh -huh. no se ha separado de mí en ningún momento. Ah, ha sido brutal eh, la fuerza que te da un animal de
0: compañía. ¡Qué bien! Y si encontraras, eh, si puedes encontrar a Emma hoy, ¿qué, qué puedes decirte eh, si te encontraras ahora?
1: Eh, lo que has vivido hasta ahora, um, ¿te has empenedido, te ha gustado, repetirías o cambiarías tu manera de vivir? Y la respuesta de Emma sería, lo que he vivido hasta ahora, que no me lo quiten, eh, me ha encantado y aunque he tenido errores y, y algunos problemas que no me hubiera imaginado, he tenido muchas otras cosas bonitas y positivas. No cambiaría para nada cómo he vivido mi vida hasta ahora.
0: Qué bien. ¿Y qué dices a la gente? que te dice que eres uh, loca <risa> um, para
1: ti qué es ser loco porque para mí ser loco es quien está en el sofá y no hace nada ese sí que es un loco, no sabe vivir uh, para mí uh, la locura es muy relativa yo para mí vivir puede ser loco, sí pero para mí es vivir o sea que no me considero un, una cosa rara no, para nada
0: Perfecto. ¿Y cómo era, era Emma cuando tenía 10 años?
1: Muy activa, era una persona que le encantaba preguntar y saber de las cosas y que no se mm, encogía cuando no podía. Uh -huh. Porque hasta incluso me colé en una liga de fútbol sala que solo querían a niños con 10 años. Y me cambié el nombre para poder estar con mi equipo jugando la liga de fútbol no. en, en, entre escuelas. O sea que Emma <ríe> a los 10 años era una non-stop también. Eh, le daba igual que dijeran que no podían participar niñas, ella se colaba allí para poder estar en la liga de, de fútbol de la escuela.
0: No se ha cambiado, de verdad. <risas> y cuáles uh, cuáles son tus cuáles son tus próximos uh, planes como carrera cosas que quieres hacer
1: ahora bueno uh -huh. re recuperarme de la quimio y la radio empezar a trabajar otra vez de bombera si puedo ya en, en enero y de momento habrá ido entrenando muy aeróbico uh -huh. muy progresivo y y poco a poco y eh, con el equipo de rides queríamos ir en el ride de Croacia que tenemos uh -huh. la inscripción ya apagada eh, o sea, Croacia es uno de los raids, después hay Galicia y ojalá nos escojan si al final se hace el Eco Challenge 2021 uh -huh. Patagonia nos encantaría que nos pudieran escoger y, y volver a repetir un, un Eco Challenge
0: Bien. un montón de proyectos como pequeños pero parece grandes ¿no? <ríe> al final <ríe> aquí um, tiene una última palabra o algo que quiere decir para la, las personas que, que han eh, escuchado, que nos escuchan?
1: Sí, que sobre todo hagan los que lo que les guste, lo que les apasione, que no, no tiren la toalla, que muchas veces las cosas no son tan fáciles como parece, pero solo con lo que se aprende en el camino para llegar ya vale mucho la pena. O sea que, que ir con objetivos en la vida, pero sobre todo con cosas que os gusten y que renunciar a cosas que nos importan es que vale mucho la pena mmm, luchar por los objetivos de una, independientemente si es hombre o mujer, luchar por vuestros objetivos, por vuestras motivaciones, porque de vida solo tenemos
0: ¿Cómo? una. Verdad. gracias, gracias, muchas gracias, Emma. Fue increíble de hablar contigo y me encantaba que podríamos hacer esta entrevista, aunque no, no nos vemos de verdad, pero nos vemos eh, como exacto, sí, aunque sea virtual, y, online. Uh, te, espero que todos tus proyectos van a realizarse y que vas a estar bien con, con tu vida, con tu familia y y quizás un día nos veremos. Uh... Muy
1: bien. No, gracias.
0: Gracias a todos por escuchar hasta aquí y si le gustaba este episodio puede poner estrellas y comentarios sobre nuestro podcast y compartirle con sus compañeros. Fue un placer de hablar en español con Emma y Espero que le haya gustado este episodio como a mí. Y un saludo y nos vemos por un próximo episodio, quizás en español. ¡Hasta luego!